0: Hallo beim Nachtcafé-Podcast Das Wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Ich bin Journalist, Uniprof, Moderator und freue mich jedes Mal wieder drauf, hier alle zwei Wochen einen Menschen und eine besondere Geschichte näher kennenlernen zu können. Heute spreche ich mit Dominik Liboner. Er ist 36, wollte im März 2015 eine junge Frau vor zwei fremden Männern beschützen und ist dabei selbst in Lebensgefahr geraten. Ein Erlebnis, das sein Leben komplett verändert hat und ihn bis heute beschäftigt. Erstmal herzlich willkommen, Herr Liboner. Hallo und äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind, Herr Libona. Ähm, Sie sind ja groß geworden in Rödersheim. Das ist eine eher beschauliche Gemeinde im Südosten von Rheinland-Pfalz. Ich muss sagen, ich bin auch in einer kleinen Stadt ähm, groß geworden. Also Stadt ist übertrieben, 7000 Einwohner. In Selmborg, das ist in der Nähe von Dortmund. Ich fand es ganz gut, weil Dortmund nicht weit weg war. Aber wie wohl haben Sie sich denn in Rödersheim gefühlt?
1: Also ich muss sagen, ähm, man ist schon sehr behütet aufgewachsen. Aber dieses sehr behütet ist dann natürlich auch äh, über die äh, Teenagerjahre hinaus äh, ich sage jetzt mal, ähm, weiter gelebt worden. Also ein bisschen Ähm, langweilig höre ich daraus. Genau, richtig. (lacht) Zu
0: behütet, zu klein, zu langweilig. Ähm, Genau. äh, Sind Sie denn dann irgendwann raus? Also in welcher Region leben Sie heute oder sind Sie immer noch heimatverbunden und zu Hause quasi? Also ich bin immer noch sehr heimatverbunden
1: mit Mhm. der Pfalz. Ähm, Inzwischen wohne ich gut, ähm, ich sage jetzt mal, eine Viertelstunde von meinem Elternhaus entfernt. Und mit meiner Freundin zusammen, äh, wir haben das äh, alte Haus von ihrer Oma, die leider letztes Jahr verstorben ist, übernommen
0: und äh, ja wohnen da jetzt quasi zusammen. Mhm. Also immer noch so. nah bei den Eltern sozusagen. Ne? Sie sind, Sie haben ja gesagt, behütet aufgewachsen, äh, auch gemeinsam mit Ihrer fünfeinhalb Jahre älteren Schwester. Wie war das denn so in Ihrer Familie? Beschreiben Sie uns mal, holen Sie uns mal da in die Kindheit. Wie eng war Zusammenhalt bei Ihnen? Der Zusammenhalt? Also Zusammenhalt... Wurde bei uns immer groß geschrieben.
1: Ähm, Wir haben dieses klassische Familienleben wirklich äh, vorgelebt. Ähm, Neben uns ist quasi äh, das Haus von meinen Großeltern. Ähm, Meine Oma ist leider letztes Jahr verstorben, aber mein Opa ist inzwischen 105 Jahre alt. Ähm, Genau, der wohnt halt auch noch neben uns. Ähm, Meine Mutter kümmert sich um ihn, und ähm, ja, die, dieses, dieses Familienbild äh, haben wir eigentlich quasi schon in die Wiege gelegt bekommen. Wir, wir konnten uns immer aufeinander verlassen. Ähm, wir haben immer wirklich zusammengehalten. Klar gab es wie in jeder normalen äh, Familie, sage ich jetzt mal, auch mal Streit, aber mhm. ähm, man hat sich natürlich immer
0: wieder zusammengerauft. Also so ein klassisches Familienleben inklusive vieler Familienfeiern, Geburtstage bis zum 105. Da gab es ja schon eine Menge zu feiern. Ja, definitiv. Also, also, also alles, was dazugehört, kann man sagen. Ja. So. Richtig, richtig. Und Werte waren dann also Zusammenhalt? Welche Werte haben Ihre Eltern Ihnen sonst noch so vermittelt? Was würden Sie sagen? Ich glaube, was auch noch äh, eine ganz wichtige
1: Rolle in meinem Leben spielt, ist, ähm, dass mir quasi immer gesagt wurde, ähm, wenn ich sehe, dass jemandem was Unrechtes widerfährt, Mhm. äh, dass ich da quasi einschreite, dass ich halt auch für andere da bin. Ähm, Sei es, wenn der Nachbar, äh, der schon etwas betagter ist, äh, sich mit den Wasserkisten abmüht, äh, dass ich da einfach ohne drüber nachzudenken sage, kommen Sie, ich helfe Ihnen und Mhm. auch der Respekt vor anderen Menschen, sei es jetzt Ältere, sei es selbst Jüngere oder auch Tieren, ähm, Mhm. da ist Ja, das wird uns quasi immer äh, so vorgelebt
0: auch. Dann blenden wir uns jetzt mal zurück in Ihr Leben im März 2015, also vor dem Abend kann man sagen, der Ihr Leben verändert hat. Was waren Ihre Ziele damals im Leben, wenn Sie sich erinnern, wo standen Sie da? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ähm, kann man jetzt nicht vom klassischen, ich sehe
1: mich in fünf Jahren so und so Mhm. sprechen. Ähm, Ich habe eine sehr gute Anstellung bei einer Firma in Mannheim. Ich äh, habe sehr viele Bekannte und Freunde, äh, mit denen ich mich sehr gerne getroffen habe. Ich war eigentlich wirklich jedes Wochenende... ähm, ich sei es jetzt auf einem Weinfest oder in der Disco. Ich habe wirklich äh, mein Leben in vollen Zügen
0: genossen, äh, oh, kann man und da, sagen. da muss man ja auch nicht immer an die Zukunft denken und an und den genau, fünf richtig. Jahren. Sie waren also richtig einfach drin in diesem Leben. Sie waren auch in einer Beziehung ne, damals. Wie lange waren Sie schon mit Ihrer Freundin zusammen? Zu dem Zeitpunkt äh, waren das, glaube ich... Zwei Jahre? Mhm. Eineinhalb so in dem Dreh? Ja. Mhm. Und also ich habe schon so rausgehört, Sie haben das Leben genossen, jedes Wochenende unterwegs. Wie würden Sie sich so als Typ damals beschreiben? Waren Sie eher so ein Draufgänger oder, ja, ich habe keine Ahnung, äh, temperamentvoll (lacht) oder eher ein ruhiger, nur damit wir so einen Eindruck haben? Ich glaube, am besten würde das, ähm, könnte man das beschreiben,
1: ähm, mit einer äh, sehr weltoffenen und äh, auch ein bisschen extrovertierten
0: Persönlichkeit Mhm. Das äh, umschreibt es, glaube ich, ganz gut. Sie Sie haben auch Kampfsport gemacht. Woher stammt die Leidenschaft? Was steckte da so dahinter? Ich
1: ähm, habe zu dem Zeitpunkt, als ich da angefangen habe, mich dafür zu interessieren, ähm, kam immer öfter in Nachrichten Berichten über äh, Menschen, die angegriffen wurden und ähm, auch wirklich äh, sehr schwer verletzt wurden, wo dann quasi die Angreifer, die Leute auch am Boden noch zusammengetreten haben und äh, das hat mir so ein bisschen Sorgen bereitet, weil ähm, ich sage jetzt mal, wenn man halt öfter gerne bis späten Nacht äh, draußen ist, Ähm, dann gab es da auch welche, die den Alkohol halt zum Beispiel nicht so gut vertragen haben und Mhm. die dann zum Beispiel äh, aggressiv äh, wurden und äh, ja, das das kriegt man halt immer so am Rande mal mit und äh, ich habe da gedacht, bevor ich äh, da irgendwie selbst mal zum Opfer werden könnte,
0: wäre es doch gut, wenn ich mich mal ein bisschen, ja, mich in der Hinsicht schulen könnte. Wenn Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes in der Richtung stärken. Dann kam Freitag, der 13. März 2015. Sie waren mit Ihrer damaligen Freundin in Ihrer Stammdisco in Ludwigshafen. Holen Sie uns mal ganz langsam rein, so in diese Nacht, in diese Situation. Sie haben ja schon gesagt, es war keine Ausnahme, Sie sind häufiger weggegangen. Was ist dann passiert an diesem Abend, in dieser Nacht? Wie ging das los? Also wir sind wie immer in einer etwas größeren Gruppe. Ich glaube, wir waren sechs
1: Personen ähm, in die Disco gefahren und ich weiß noch, das war so ein Eventabend über äh, 50 Shades of Grey. Also alles war so ein bisschen mit Lack und Leder. Das war schon ein bisschen skurril. Ähm, und
0: äh, kennt, ja, man, wir, kennt man in Rödersheim eigentlich nicht so, ne?
1: Nee, genau. (lacht) (lacht) Und äh, ähm, wir sind dann, äh, ja, wie gesagt, in die Disco. Äh, Es war ein Abend wie jeder andere eigentlich auch. Und ich glaube, gegen halb eins oder, nee, gegen halb zwei rum, ähm, hat sich so die Description ein bisschen verteilt. Ich war mit meiner damaligen Freundin im Hip-Hop-Raum, weil man dort rauchen durfte. Die anderen waren in den anderen Räumen. Und ja, es war eigentlich eine sehr ausgelassene, sehr heitere Stimmung. Und und, das, dann? Äh, und was ist dann ähm, passiert? Ich weiß noch, dass ich äh, gerade eine geraucht habe. Und äh, meine damalige Freundin äh, hat gemerkt, dass äh, in unserer unmittelbaren äh, also eigentlich wirklich keine zwei Meter neben uns, ähm, hat sich ein junges Mädchen hingesetzt auf einen der Barhocker und wurde von zwei äh, jungen Erwachsenen äh, schon richtig angegangen, also verbal. Kannten Sie die, weil Sie ja öfter da Ähm, waren? Vom Sehen her auf jeden Fall. Äh, Man hat auch schon miteinander gesprochen, aber äh, wirklich nur vom Feiern her, damals noch.
0: Mhm. Und also Sie haben gemerkt, die gehen die an. Und dann, was haben Sie sich gedacht? Was hat Ihre Freundin Gedacht in genau. dem
1: Moment? Im ersten Moment dachte ich halt nur, dass das irgendwie äh, eine Unterhaltung sei, die jetzt gerade ein bisschen aus dem Ruder läuft, aber dass die sich ja vielleicht kennen würden und äh, dass es sich bestimmt gleich auflösen würde. Und ähm, meine Freundin hat, also meine damalige Freundin hat sich dann nebendran gesetzt und hat versucht, da ein bisschen äh, was mitzubekommen. Und die kam dann zu mir und meinte, ja, äh, die hätten ihren Arsch gefasst, wären ihr dann die ganze Zeit hinterhergelaufen und wollen jetzt nicht weitergehen. Und ähm, in dem Moment habe ich dann halt gesehen, wie äh, einer der jungen Männer ähm, vor ihr stand. Und wir haben halt auch in der Selbstverteidigung, die ich gemacht habe, gelernt, die Anzeichen zu deuten, wann jemand quasi aggressiv wird und wann das umkippen könnte in was Körperliches. Und da war eins dieser klassischen Merkmale, wenn er sich quasi nicht mehr selbst kontrollieren kann und er hat dann angefangen mit den Fäusten zu pumpen. Und ich habe dann noch und ist die ganze Zeit so nach vorne und nach hinten gewippt und ich habe gedacht, okay, äh, wenn du da jetzt nicht hingehst, dann äh, könnte das äh, gleich sehr eskalieren. Ich habe dann noch geguckt, ob irgendwie in der näheren Umgebung ein Security äh, ist, aber ich habe wirklich leider keinen gefunden. Und dann stand ich vor der Entscheidung, greife ich jetzt ein oder warte ich ab und hoffe, dass irgendjemand anderes was macht.
0: Waren denn da noch andere, andere, denen Sie zugetraut hätten, Mensch, dass sie Ihnen da helfen und Sie unterstützen? Wie wie viele waren da nur, dass, dass ich mal so ein Gefühl dafür bekomme?
1: Der Club war komplett gefüllt Mhm. und
0: äh, der Hip-Hop-Raum in
1: dieser Disco ist so aufgebaut, dass es keine wirkliche Tanzfläche gibt. Es gibt quasi eine Bar, die ist in der Mitte und um diesen Bar, äh, wie so äh, so eine Ozeanströmung, äh, werden die ganze Zeit das tanzende Volk quasi außen rum getragen. Mhm. Und es gibt ein paar Stühle, wo man sich hinsetzen kann. Es gibt ein paar äh, Stehtische, quasi, und auf einem dieser Stühle saß sie quasi. Und äh, der Club war wirklich bis zum besten eigentlich gefüllt. Und ähm, es standen auch in meiner unmittelbaren Umgebung, standen auch ein, zwei äh, Personen direkt. Äh, das, das waren aber zu einem Großteil waren das auch äh, Frauen, und zwar mhm. ein Mann, das weiß ich noch und ich bin auch zu dem äh, gegangen und äh, haben gefragt so ey äh, hier was ist denn da los sollen wir hin und dann äh, ja nee nee mhm. und äh, er hat dann
0: gleich abgewunken quasi und sie hatten ja auch noch überlegt hole ich die security Aber, wenn ich das richtig verstehe, hatten Sie ja schon gesehen, Sie haben das gesagt, Er hat mit den Fäusten gepumpt, Ähm, das kann gleich explodieren, höre ich da so raus. Also, wenn ich jetzt noch irgendwo in die anderen Räume gehe und noch nach Security suche, kann es schon zu spät sein. War das so ein bisschen in Ihrem Kopf drin? Das Das war definitiv, also das war mein erster Gedanke. Mhm. eigentlich. Und hatten Sie denn auch das Gefühl, puh, wenn ich da jetzt aber hingehe, dann kann das auch eskalieren? Hatten Sie... Das schon im Kopf. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich überhaupt nicht das Gefühl, dass es
1: eskalieren könnte, weil mhm. ich halt einfach gedacht habe, ähm, mit mir hat er ja kein Problem und wenn ich da jetzt höflich hingehe und frage, ob sie nicht weitergehen können, ähm, dass ich das Ganze dann halt schon
0: ja, deeskalieren könnte. Mhm. Und dann, ich meine, Sie hatten getrunken, die hatten, glaube ich, auch was getrunken, so wie Sie das ja auch beschrieben haben. Genau. Ja. Ähm, glauben Sie trotzdem, hm, ja, dass Sie das in dem Moment, ich meine im Nachhinein ist man immer klüger, aber ein bisschen zu sorglos eingeschätzt haben.
1: Also das kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Ähm, ich habe mich äh, nach dieser Nacht oft gefragt, äh, wie hättest du anders reagieren können, was hättest du anders machen können. Aber ich komme eigentlich immer zu dem Ergebnis, dass das, wie ich es gemacht habe, eigentlich das einzige Richtige war, mhm. das ich eingegriffen habe. Und ähm, deswegen ähm, bereue ich da eigentlich äh, weniger etwas und ja.
0: Das ist gut. Aber sie
1: haben auf jeden Fall recht. Also mhm. man kann schon sagen, dass ich da vielleicht etwas zu blauäugig drangegangen ja. bin.
0: Und dann, ich stelle mir jetzt vor, der steht da, der pumpt, der, der ist so, der kocht. Irgendwas, irgendwas spielt sich da in dem ab. Sie sind dann ja hin und haben mir gesagt, vielleicht mit, mit dem Wunsch, da was zu deeskalieren. Wie ist das denn dann weitergegangen? Haben Sie dem was gesagt oder denen was gesagt?
1: Ähm, ich habe dann versucht, die Aufmerksamkeit quasi von der jungen Frau auf mich abzulenken. Äh, was mir auch sehr gut gelungen ist. Ähm, die standen dann auf einmal beide vor mir und äh, wir, haben, wir haben eigentlich noch ganz normal, also jetzt bei der Lautstärke war es ja schon eher so, äh, sich gegenseitig äh, mehr oder weniger die Sachen zurufen und äh, er hat dann, ich weiß gar nicht mehr genau, was er, was er alles gesagt hat, aber so einer, einer der Hauptsätze, der hängen geblieben ist, äh, war, dass äh, irgendwann gesagt hat, äh, ja, ist doch eh nur ein Vibe, ist doch eh nichts wert und äh, für mich war dann das Gespräch eigentlich mehr oder weniger schon beendet und dann habe ich gesagt, Okay, Jungs, hopp, es reicht, geht jetzt. Und hab das halt ein bisschen nachdrücklicher gesagt. Ich glaube, einer der beiden hat es dann halt wirklich äh, sehr aufgeregt, dass ich so überhaupt gar nicht vor denen Angst hatte, weil äh, der eine hat dann noch gesagt: äh, Weißt du, wer wir sind? Wir warten draußen auf dich. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht: Okay, hier in der Disco werden die eh nichts machen, weil mhm. äh, die wären ja blöd. Die hätten ja gar keine Chance wegzukommen. Im Notfall hätte ich draußen der Security Bescheid gesagt und hätte mich dann in zu einem Taxi bringen lassen und der ja äh, Drops wäre gelutscht gewesen. Mhm. Aber dadurch, dass ich halt, dass ich überhaupt nicht auf seine Drogen quasi eingegangen bin, ähm, muss es den einen wirklich so sehr äh, aufgeregt haben, dass er mir einen Stoß vor die Brust versetzt hat und der andere hat dann zugeschlagen.
0: Was heißt das genau, zugeschlagen?
1: Dieses zugeschlagen ist halt wirklich das, äh, was äh, ich im ersten Moment überhaupt nicht verstanden habe. Ich ich habe diesen Schlag gespürt ins Gesicht und habe dann direkt die Deckung hochgenommen, weil sie mir das quasi so beigebracht haben beim, äh, bei der Selbstverteidigung, das falsche nachsetzen, dass man sich wehren kann. Und habe mich dann noch gewundert, dass da jetzt überhaupt nichts mehr kommt. Und in dem Moment schreit schon ein Mädchen neben mir, oh Gott, du blutest, du blutest. Und ich, wie ich blute. Und guck nach unten und sehe einfach nur noch, wie mir wirklich in dicken roten Fäden das Blut quasi aus dem Gesicht läuft und äh, sich schon so eine Lache auf dem Boden gebildet hat.
0: Also nicht nur, da, da war irgendwie, ich weiß nicht, was Sie da wahrgenommen haben, aber es war klar, es ist nicht irgendwie eine kleine Schnittwunde, wo was raustropft, sondern das kam richtig, also Sie haben richtig stark geblutet. Ja, also genau. wenn, wenn sich da eine Lache bildet, das, also nur, dass ich mir das vorstellen kann, das ja. scheint ja richtig heftig gewesen zu sein. Also, Ich habe auch im ersten Moment gedacht, er hätte mich
1: mit der Faust geschlagen. Im Mhm. Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass er äh, während mir der einen einen Stoß verpasst hat, der andere quasi eine Flasche vom Tresen genommen hat und hat mir die quasi ins Gesicht geschlagen. Und während er mir die ins Gesicht geschlagen hat, ist sie auf dem Jochbein gebrochen und er hat sie quasi durchs Gesicht durchgezogen und hat dabei halt eine Arterie auf der Nase erwischt und ja, aufgrund dessen habe ich halt doch schon recht viel Blut verloren
0: in kurzer Zeit. Und dann? Also ein Blutverlust, der macht ja was mit uns. Also nicht nur dieser Schockmoment, aber wie ging es dann für Sie weiter, wenn Sie sich so Also
1: im ersten Moment war es wirklich sogar, also gefühlt hat sogar die Musik aufgehört und alles hat mich angestarrt und jeder hat auf mich geguckt. und, ähm, Und im nächsten Moment bin ich mehr oder weniger zum... Ja, nur noch zum Zuschauer degradiert worden. Es hat sich angefühlt, als hätte ich keine eigene Handhabe mehr über die Situation, dass mir die Kontrolle quasi komplett abgenommen wurde. Ähm, Der Barkeeper ist über die Bar gesprungen, das weiß ich noch, der hat mir eine Rolle C-Wars ins Gesicht gedrückt, Äh, die habe ich innerhalb von Sekunden durchgeblutet. Meine damalige Freundin ähm, hat gemerkt, dass ich quasi äh, versorgt werde und ähm, hat noch was zu mir gesagt und ist dann quasi verschwunden. Im Nachhinein äh, ist dann rausgekommen, dass diese zwei Typen sich langsam versucht haben abzusetzen und sie ist denen quasi in gehörigem Abstand gefolgt und ähm, hat dann quasi die Security darauf aufmerksam gemacht, dass die beiden das waren. Und so konnten die die halt festhalten. Ähm, ich wurde dann irgendwann auch von den Securities äh, aufgegabelt und
0: äh, wurde nach oben gebracht. Und haben Sie dann da auf dem Barhocker gesessen oder wurden Sie hingelegt? oder wie, wie? Es, gibt, es gibt in dieser Disco gibt es eine, einen Bereich,
1: den jeder so ein bisschen verachtet. Das ist, dieser, das ist diese Liege, <lacht> ähm, auf der sie quasi die total äh, vollgetrunkenen Leute äh, legen, die nicht mehr hell über ihre Sinne sind. Und ich habe es neun Jahre, seit ich in diese Disco gegangen bin, immer äh, geschafft, nie auf dieser Trage zu landen. <lacht> Und äh, an diesem Abend hat es mich dann leider eingeholt. Und dann bin ich quasi auf diese Trage gelegt worden. Ähm, es wurden mir die ganze Zeit wurden mir äh, Handtücher ins Gesicht gedrückt. Die ich aber der Reihe nach durch habe und ich glaube bis bis der Krankenwagen kam, waren das 14 Minuten und das waren die längsten 14 Minuten meines Lebens, weil ich halt wirklich zu diesem Zeitpunkt, ich habe nicht gewusst, wie ich aussehe, ich habe nicht gewusst, wie schwer ich verletzt bin und so wie das Blut quasi aus mir rausgelaufen ist, war ich zu diesem Zeitpunkt der felsenfesten Überzeugung okay, das überlebst du
0: nicht Also das war es vielleicht jetzt Genau, Mhm. ja dann kam der Notarztwagen. Sie, Sie haben dann, denke ich, auch gleich Infusionen bekommen und, und all diese äh, Spontanversorgung, was man dann macht. Ähm, aber Sie haben gesagt, Sie wussten immer noch gar nicht, was Sie hatten Ne, in Wirklichkeit. Sie wussten nur, es Genau, blutet. richtig. Mhm. Ja. Und als Sie dann im Krankenhaus äh, waren, da wurde ja dann auch genäht. Haben Sie da schon geahnt, dass da irgendwas Größeres mit Ihrem Gesicht passiert sein muss? Also als ich im Krankenwagen saß und diese Kochsalzlösung
1: quasi bekommen habe, dann, das war so ein tolles Gefühl, weil das erste Mal dann wieder was in meinen Körper zurückgelaufen ist Mhm. und nicht die ganze Zeit nur raus Ähm, und da habe ich dann wirklich gedacht okay, vielleicht schaffst du es ja doch noch irgendwie Mhm. und ähm, ich wurde dann schon wieder ein bisschen optimistischer Ähm, wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und äh, ich wurde dort in den Behandlungsraum mehr oder weniger gelegt und ähm, mir wurde allerdings auch da schon verboten, auf die Toilette zu gehen ich sollte halt einfach ruhig liegen bleiben, bis der Arzt kam ähm, als dann dieser Arzt kam und mich äh, angesehen hat, äh, er, er war total ruhig und ähm, alleine wie dieser Mann gearbeitet hat, da bin ich heute noch so extrem froh drum. Er hat halt angefangen zu nähen und hat dann zu seiner äh, Krankenschwester quasi gesagt, äh, ja, jetzt brauche ich dickeren Faden, äh, ja, jetzt brauche ich äh, mehr Faden. Und ich habe dann schon gedacht, so: okay, der hört gar nicht mehr auf, äh, was zum Teufel ist mit dir passiert? Als er dann fertig war, durfte ich endlich auf die Toilette gehen und äh, mich quasi das erste Mal, ich glaube nach zwei zwei Stunden ungefähr, oder nach eineinhalb Stunden nach dem äh, Vorfall, durfte ich mich dann das erste Mal quasi im Spiegel betrachten. Und es war äh, sehr intensiv. Es hatte was von so einem äh, schlecht genähten Football mit mit dieser Außennaht.
0: Äh, So konnte man sich das in etwa vorstellen, wie das Ganze dann ausgesehen hat. Ich meine, sie hatten ja... Nicht lange davor noch gedacht, oh, das, das, das war's. Also sie konnten sich, haben ja gesagt, sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass sie das überleben. Als sie sich da so gesehen haben, war das Grundgefühl dann erst trotzdem nochmal eine gewisse Erleichterung, dass sie noch da waren oder waren sie einfach auch total geschockt von ihrem Gesicht und dem, was sie da gesehen haben? Wie, wie, wie ging es ihnen dann in dem Moment?
1: Ich glaube, im ersten Moment hat wirklich diese, diese pure Freude, dass ich es überlebt habe, äh, hat wirklich alles andere überwogen. Mhm. Und äh, diese, diese, die, der richtige Ausmaß oder das richtige Ausmaß von dem, was quasi an Verletzungen bei mir passiert ist, äh, das kam dann erst ja, Tage später.
0: Mhm. Sie haben ja dann auch aus dem Krankenbett heraus ähm, das, was Ihnen da widerfahren ist, auch auf Facebook gepostet und dazu geschrieben, also ein Foto von sich gezeigt und dann so sieht man aus, wenn man Zivilcourage zeigt. Sie haben dann in ganz Deutschland auch eine Riesenresonanz bekommen. Haben Sie mit so einer Anteilnahme gerechnet?
1: Niemals. Hm. Ich habe das, diesen Beitrag habe ich eigentlich nur von meiner äh, Freunde und äh, engeren Bekannte geschrieben. Der war auch am Anfang gar nicht öffentlich. Ähm, und erst ersten äh, Bekannter von mir hat dann gesagt, Hey, ich würde den Beitrag gerne teilen, kannst du den vielleicht öffentlich schalten? Dann habe ich gesagt, ja, okay, klar, natürlich. Äh, was soll schon passieren? Äh, und mit so, mit so einer Resonanz äh, habe ich niemals hm. gerechnet.
0: Ja. Wenn wir bei Zivilcourage sind, sie haben ja gesagt, Da war noch ein anderer, den Sie angesprochen haben und der hat dann abgewunken und gesagt, nee, lass mal, also ich halte mich da raus. Ähm, Was sagen Sie denn heute dazu, dass da außer Ihnen keiner eingegriffen hat, wenn Sie sagen, also kann man diejenigen, die da nicht körperlich hineingehen, die äh, sich da nicht vor die anderen Stellen verurteilen?
1: Nee, also ganz klar nein. Ähm, keiner sollte sich äh, für andere Leute in Gefahr bringen. Ähm, das muss immer, das muss immer eine freie Entscheidung sein. Dieser dieser Antrieb muss eigentlich immer von innen kommen. Hm. Ähm, Den kann man niemals von außen aufrufen wollen. Ähm, Was immer wichtiger wird und was auch immer äh, wichtig bleiben wird, ähm, ist aber, dass die Leute quasi äh, darauf hinweisen, wenn was äh, falsch läuft, dass die Leute aufmerksam machen und vielleicht äh, jetzt zum Beispiel, wenn jemand im Zug belästigt wird, ähm, dass, dass man dann zum Beispiel äh, laut wird und sagt, hey, hören Sie auf damit, dass man den anderen halt auch immer sieht, dass äh, die Außenstehenden merken, ah
0: die kennen sich nicht und äh, ja, das, das finde ich sehr wichtig. Hm. Ich meine, Experten sagen ja auch, ähm, dass man wirklich nicht, wie sie sagen, ne, von jedem erwarten kann, dass... Man in das Geschehen hineingeht, aber dass man zumindest auch versucht, Hilfe zu holen. Ne? Ob es die Polizei ist oder Security oder so. Auch das kann ja Zivilcourage sein, selbst wenn man nicht direkt reingeht. Ne? Aber, genau. Ja, Sie haben ja gesagt, es kam erst ein paar Tage später so richtig durch, was Ihnen da passiert ist und was Sie für eine Verletzung hatten. Sie wurden noch am selben Morgen dann erstmal aus dem Krankenhaus entlassen, weil ja zum Glück nichts richtig gebrochen war, ne? aber genau. die Verletzung war ja schwer. Ist es richtig, dass Ihre Schwester Ihnen dann auch besonders zur Seite gestanden hat erstmal?
1: Sehr. Also ähm, ich, ich weiß noch, dass ich in der Nacht äh, so gut wie nicht geschlafen hatte. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt, da hab ich bei meinen Eltern in einer Kellerwohnung gelebt und ähm, ich habe quasi mehr oder weniger äh, die ganze Zeit drauf äh, ja, gewartet, dass ich oben dann Geräusche höre, dass ich hochgehen kann, ähm, weil mir das doch schon sehr unangenehm war, mhm. äh, dann hochzugehen und zu sagen, hey, äh, hier, das und das ist passiert und äh, weil ich halt auch nicht wusste, wie sie reagieren, so von wegen, ah, oh, bist du verrückt? Warum hast du dich da so in Gefahr gebracht? Und äh, als ich dann oben Geräusche gehört habe und bin dann hochgelaufen und habe noch mein, äh, mein Gesicht halb abgedeckt und habe gesagt, äh, Mama, bitte raste jetzt nicht aus und äh, habe es weggemacht und ja, die wäre
0: fast äh, zusammengeklappt, als sie es gesehen mhm. hat. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also meine Mutter bestimmt genauso <lacht> reagiert, ehrlich gesagt. Und, und Ihre Schwester hat Ihnen dann, glaube ich, auch noch geholfen, ne? Meine Mutter hat dann quasi meine Schwester angerufen, mhm. äh, hat erzählt, was
1: passiert ist. Äh, meine Schwester hat sich sofort ins Auto gesetzt, ist die 45 Minuten äh, quasi von ihr bis zu uns heimgefahren und... Ähm, ja, die hat auch erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, hat dann aber direkt in ja äh, ihrer ähm, medizinischen Professionalität, nennst du jetzt mal, äh, sie ist Zahnmedizinerin mhm. und hat halt auch Medizin studiert. Und ähm, sie hat dann angefangen, die Wunden, die halt bei mir immer noch so blutig waren, ähm, zu reinigen, mir den Bart sauber zu machen, die Haare. Ich hatte ja überall Blut.
0: Was wissen Sie denn heute? Das Blut ist das eine, aber wenn einem einer eine Flasche durchs Gesicht zieht, ja, also das macht er ja nicht kontrolliert, das, das trifft einen ja irgendwo dann im Gesicht. Was hätte, was hätte da alles passieren können? Also ein
1: befreundeter ähm, Schönheitschirurg von meiner Schwester, zu dem sie mich dann quasi äh, geschickt hat, ähm, der hat gemeint, ich hätte mehr Glück als Verstand gehabt. Ähm, die die Sehnen, die quasi die Gesichtsmuskulatur und die ganze Mimik äh, steuern, die wurden verfehlt. Ich hatte einen Cut auf dem Augenlid. Mhm. Ähm, ich hatte ähm, Insgesamt wurde ich mit 28 Stichen im Gesicht genäht, nur auf der äh, linken Gesichtshälfte. Und ähm, das Ganze war quasi so gut genäht in dieser dieser Nacht noch, Mhm. ähm, dass der Schönheitsdurk gesagt hat, ähm, man könnte es versuchen, aber das ist schon so gut gemacht, äh, dass man es am besten einfach so sein lässt.
0: Mhm. Und ich meine, wir sitzen uns jetzt ja nicht gegenüber. Ich glaube, Sie sind jetzt auch gerade, während wir reden, bei Ihren Eltern. Stimmt es? Genau, richtig, ja?
1: weil dort die Internetverbindung <lacht> noch ist. Genau,
0: genau. Das heißt, ich kann Ihnen jetzt ja nicht ins Gesicht gucken. Beschreiben Sie mir doch mal, wie hat sich denn damals und, und bis heute Ihr Aussehen dann verändert? Was Was sieht man noch davon?
1: Also ich muss sagen, ähm, jeder, den ich bis jetzt so kennengelernt habe, äh, auch jetzt Leute, die ich quasi jetzt erst kennenlerne, die sagen immer, oh, das sind Narben. Und ähm, die, die sehen oder die nehmen es anders wahr als ich. Mhm. Ähm, und bei mir ist es halt wirklich so, morgens aufstehen, Zähne putzen, Narben. Mhm. Also das, das es springt mich förmlich mhm. an. Und ich glaube, das wird niemals richtig weggehen.
0: Mhm. Wie haben Sie denn dann, die nächsten Wochen und Monate erlebt. Wie ist das, wenn Sie nach draußen gegangen sind, unter Leute gegangen sind? Wie, wie war das danach?
1: Ä- also ich muss sagen, nach draußen bin ich wirklich äh, sehr ungerne gegangen, als die, als die Wunden noch so frisch waren. Ähm, ich, ich war auch, äh, also es war dann irgendwann alles komplett angeschwollen. Nachdem dann die Fäden gezogen waren, ähm, war es ein bisschen besser. Ich bin dann wieder nach draußen, bin dann einkaufen gegangen. Aber es war immer, man hat immer die Blicke der anderen gespürt, so, oh, was ist denn da passiert? Und es war es war unangenehm. Und äh, ich habe dann, das war das war schleichend, aber es war wirklich so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt gehst du mal lieber dann einkaufen, wenn du genau weißt, es ist wenig los. Ich bin dann oft in in Supermärkte gegangen, die bis spät in die Nacht offen haben und bin dann halt wirklich gegangen, wenn ich wusste, dass wirklich der Laden mehr oder weniger leer ist.
0: Also so ein langsames Zurückziehen, so ein langsames Meiden von anderen Leuten, kann man sagen, ne? Das kann
1: man auf jeden Fall so sagen.
0: Hatten Sie denn auch Ängste?
1: Die Ängste ähm, waren am Anfang überhaupt nicht da, aber haben sich dann auch wie dieses äh, Vermeidungsverhalten ähm, eingeschlichen. Das hat angefangen mit äh, anderen Menschen, dass ich zum Beispiel Leute gesehen habe und hab gedacht, oh, ähm, gehören die zu dem? Ähm, spionieren die mich aus? Äh, gucken die, was ich mache? Ähm, dann äh, war es wirklich so, dass ich nachts äh, total hellhörig wurde. Ähm, mhm. Es war wirklich so, dass äh, sobald die Sonne untergegangen ist und draußen ist ein Auto langsam vorbeigefahren, äh, habe ich den Ton ausgemacht vom Fernseher, habe die Luft angehalten und habe versucht zu hören, ob draußen äh, Leute aus diesem Auto aussteigen, wie viele aus dem Auto aussteigen. Und ja, Das hat, das hat wirklich dann irgendwann sehr äh, abstrakte Ausmaße
0: angenommen. Wenn man sich das vorstellt, ich meine, sie waren davor, ja, haben sie selbst beschrieben, sie waren so 30 durchtrainiert, standen im prallen Leben, haben das Leben ja auch ausgekostet und einfach gelebt, waren einfach da. Und hätten sie jemals von sich gedacht, dass sie jetzt überlegen, wann sie in den Supermarkt gehen, dass sie nachts dazuhören? Es wird sich an, als hätte, wäre ja ihr ganzes Leben völlig anders geworden plötzlich, oder?
1: Also man kann wirklich sagen, äh, mein Leben hat sich mit einem Schlag komplett verändert und mhm. äh, ähm, ich glaube, das ist auch das, was was mir dann so sehr zu schaffen gemacht hat und ähm, erst nachdem es überhaupt nicht mehr ging, nachdem auch meine damalige Freundin gesagt hat, äh, Dominik, so kann es nicht weitergehen, äh, du musst dir professionelle Hilfe suchen und äh, erst dann bin ich quasi zum Arzt gegangen mhm. und die hat direkt gesagt, äh, posttraumatische Belastungsstörung,
0: mhm. ja. Als ihre, Sie haben ja gesagt, das Ganze kam so schleichend auch in Ihr Leben. Wie sehr hat sich auch Ihre Familie um Sie gesorgt?
1: Meine Familie hat sich wirklich sehr um mich gesorgt. Ich konnte mich auch immer auf die verlassen. Also die waren auch immer zur Stelle. Mhm. Und ich bin ihnen auch heute noch extrem dafür dankbar. Und auch, auch meine Freunde mhm. genauso. Konnten die denn was für Sie tun? Ja. Das war schwierig, weil ich halt äh, mich immer weiter zurückgezogen habe. Ich bin also die Kumpels äh, haben immer noch versucht so äh, den den Draht quasi aufrechtzuerhalten oder den oh. Kontakt und ähm es war, es war sehr, sehr schwierig. Ich habe dann irgendwann angefangen und wollte nicht mehr äh, auf Weinfeste gehen oder wollte überhaupt nicht mehr rausgehen. Ähm, und dann, dann
0: hat sich das Ganze halt wirklich schon, äh, wurde sehr strapaziert, die sozialen äh, Netzwerke. Es gab ja dann auch eine Geschichte, die Ihnen wahrscheinlich dann endgültig gezeigt hat, wie Sie das alles verunsichert und traumatisiert hatten. Ein Freund wollte Sie besuchen. Sie sind vor die Tür, um ihn da zu erwarten. Und dann ist was passiert? Ähm, ein
1: guter Freund von mir ähm, ist abends öfter vorbeigekommen und hat noch eine Zigarette mit mir geraucht und hat halt gefragt, wie es mir geht. Und ähm, er hat dann angerufen und hat gesagt, ey, ich bin zehn Minuten da, geh schon mal runter. Und ich bin dann rausgegangen ans Auto. Es war Nacht, äh, also schon dunkel draußen, äh, bin ans Auto gegangen und denkt mir nichts dabei und ähm, hol gerade die Zigaretten aus dem Auto und auf einmal fährt an mir ein tiefer gelegter Mercedes mit äh, verdunkelten Scheiben vorbei und so ganz langsam und bedrohlich rollt an mir vorbei und ich denke noch so, oh, sitzen da welche auf dem Rücksitz, äh, also es sah aus, als wäre das Auto komplett gestoppt voll und ähm, dann beschleunigt dieses Auto auf einmal und fährt die Straße entlang und äh, ich weiß halt äh, dass das Ganze eine Anwohnerstraße ist, eigentlich sind da wirklich nur Leute, die man kennt und äh, am Ende der Straße ist auch so ein Wendekreis, wo man dann quasi nicht mehr weiterfahren kann man muss dann auch umdrehen und äh, in dem Moment kam dann halt mein Kumpel gefahren und äh, macht so die Scheibe runter und fragt mich, hey, du bist kreidebleich ist alles okay? Und ich habe nur gesagt, fahr fahr sofort dem Auto hinterher. Und ich glaube, da äh, sitzt der Typ drin. ähm, Also der Täter. Ich habe gezittert, Mhm. genau, der der Täter. Mhm. Und ich habe gezittert, ähm, er ist dann hinterher gefahren. Ich bin äh, zu meinen Eltern hoch, habe versucht, denen zu erzählen, was los ist. Irgendwann kam dann der äh, mein Kumpel zurück und äh, meinte, er äh, konnte nicht reingucken in das Auto. Ähm, das ist dann auch weggefahren, aber er hat sich das Kennzeichen notiert und ähm, ich habe dann äh, die Polizei angerufen, weil als ich meine Zeugenaussage aufgegeben hatte und ähm, er also ich ein bisschen mit dem Polizeibeamten geredet habe und halt auch damals schon gesagt habe, äh, ich habe Angst äh, nachts und ich habe auch Angst rauszugehen. Und äh, er hatte mir gesagt, ähm, wenn, wenn ich so eine Angst habe, und äh, soll ich lieber einmal zu oft anrufen, als einmal zu wenig. Und ich habe dann die Polizei angerufen, ähm, habe versucht, dem zu erklären, äh, was los ist und bin dann einfach zusammengebrochen. Und zwar weinend. Ich bin dann quasi weinend an der Wand entlang gerutscht nach unten und habe meinem Kumpel das Telefon in die Hand gedrückt. Er hat dann gesagt, was los war. Ähm, und in dem Moment ist dann mein Vater schon aufgestanden hat gesagt, das kann jetzt wohl nicht sein, äh, er geht jetzt gucken. Und dann ist mein Vater, äh, hat sich dann eine Taschenlampe geschnappt und ist da quasi äh, rausgelaufen. Und ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so stolz wie in diesem Moment, äh, als ich dann meinen Vater gesehen habe, ja, äh, ja, der ist halt schon, erst ist zwei Meter groß, er ist ein... Äh, Ziemlich gestandener Mann. Und äh, ja, er ist dann da quasi rausgelaufen und äh, wollte für seinen Jungen gucken, dass da alles okay ist. Und äh, ich war wie so ein Häufchen Elend auf oh. dem Wohnzimmerboden gelegen. Und,
0: äh, ja. und war alles okay?
1: Ähm, Im Nachhinein ist dann quasi rausgekommen, äh, dass sich bei dem Auto nur um äh, die Schwester von der Anwohnerin äh, gehandelt hat. Die hat wohl einen Parkplatz gesucht, hat keinen gefunden und ist dann weitergefahren. Und äh, diese ich, war, ich hatte so eine Anspannung, also im Nachhinein äh, ist, hat sich dann herausgestellt, dass es eine Panikattacke war, die ich hatte. Mhm. Ich wurde quasi von diesem Auto getriggert. Das ist dann wie eine Welle, die über einen hinwegrollt und gegen die kann man sich ab einem gewissen Punkt nicht mehr wehren. Und dann muss man das leider aushalten.
0: War das denn einmaliger Vorfall, diese Panikattacke? Oder haben Sie das öfter
1: erlebt? Leider nicht. Mhm. Ähm, also zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, kamen diese Panikattacken wirklich... Ähm, wann immer ich irgendwas gehört hat, was nicht so in, in den Rahmen gepasst hat. Wenn komisch Geräusche nachts oder irgendwas. Und ähm, die haben mich halt auch extrem in meinem Alltag eingeschränkt. Ähm, das war auch einer der Gründe, warum ich schon halt wirklich irgendwann gesagt habe, ich gehe jetzt nicht mehr einkaufen, äh, lieber oh. hunger ich und gehe
0: erst am nächsten Tag oder am Tag drauf. Und äh, ja, es hat wirklich mein Leben bestimmt. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr Leben, das war ja vorher... Das waren Freunde, rausgehen, das haben sie nicht mehr gemacht. Das war eine Beziehung, die sie geführt haben, das war ein Job, den sie gehabt haben. Jetzt haben sie sich immer weiter zurückgezogen, hatten diese Panikattacken. Was von dem alten Leben war denn überhaupt noch möglich?
1: So gut wie nichts mehr. Ich saß nur noch in meinem Zimmer und habe darauf gewartet, dass die Tage vergehen. Ich ich war irgendwann auch nicht mehr arbeitsfähig. Also klar, am Anfang wegen der der Verletzung krankgeschrieben und dann irgendwann hat sich das eingeschlichen, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Ich habe dann äh, von meiner äh, Psychiaterin sehr starke Medikamente gekriegt, damit ich halt schlafen konnte. Und diese Tabletten haben dann bis in den nächsten Tag reingewirkt. Und äh, wenn ich die halt zu spät genommen hatte, weil ich versucht habe, ohne Tabletten zu schlafen, ähm, Mhm. bin ich am nächsten Tag nicht rausgekommen. Ähm, Ich war mega unkonzentriert. Ich habe ständig Fehler auf der Arbeit gemacht.
0: Also das Leben war ein total anderes. Ähm, wie war das bei dem Prozess, als sie die Täter wiedergesehen haben?
1: Ähm, ich habe eigentlich nur einen der Täter wieder gesehen. Ähm, der andere war dann als äh, Überraschungszeuge geladen. Der erste Prozesstag war für mich die Hölle, weil mhm. ich habe mir diesen, diesen Gegner quasi äh, vorgestellt, als zwei Meter groß mit glühenden Augen und äh, ja, Monster, mehr oder weniger. Mhm. Und äh, als stand ja, ihn gesehen habe, äh, als er dann in die Tür reinkam ähm, und meine Schwester mich von hinten angetippt hat, der war das und ich habe gedacht, ja, ja, der war's und äh, ganz ganz normaler Mensch eigentlich.
0: Mhm. Ja. Dieser normale Mensch ist zu anderthalb Jahren Haft äh, verurteilt worden, die dann aber auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Wie haben Sie das Urteil empfunden? Das Urteil war für mich
1: okay zu dem damaligen mhm. Zeitpunkt. Ich habe allerdings gedacht, dass er halt wirklich sehr klimpflich davongekommen ist. Und mhm. äh, ich habe dann halt, aufgrund dessen habe ich mir dann gesagt, okay, wenn er da schon so klimpflich davongekommen ist, dann ähm, wenigstens im Zivilprozess äh, so ein bisschen, mhm. äh, ja.
0: Da äh, wollen Sie ihm nochmal ans Leder sozusagen. Genau, mhm. danke. <lacht> ja. Und hat er sich denn dann irgendwann mal vor Sie gestellt oder was weiß ich, einen Brief geschrieben und sich entschuldigt, irgend sowas?
1: Er hat ähm, beim Stra- also beim äh, Strafprozess, hat er quasi dem Staatsanwalt gesagt: Ja, es tut mir auch leid, was ich gemacht habe. Und dann hat der Staatsanwalt gemeint: Ist es hier Ernst? Gucken Sie nicht mich an. Gucken Sie dabei den, äh, Ihren Geschädigten an. Mhm. Und dann hat er mich angeguckt und hat aber direkt nach unten geguckt und hat gesagt: Ja, tut mir leid. Und Dann habe ich auch gedacht, okay, das hättest du dir jetzt genauso gut sparen können. Das hat er also Für mein Empfinden hat er das halt damals nur gesagt, weil es vor Gericht quasi von einem erwartet wird.
0: Wenn ich mir Ihre Situation so vorstelle, Sie sind zu Hause, Sie treffen sich nicht mehr mit Freunden, Sie gehen nur noch ab und zu raus. Sie igeln sich immer mehr ein, ne? wie, wie in so eine Zuflucht, wie in so ein inneres Gefängnis, äh, obwohl alle Türen eigentlich aufstehen, aber sie können nicht mehr rausgehen. Sie können nicht mehr arbeiten. Ähm, sie waren ja auch lange in Therapie. Wie lange hat der Weg gedauert, bis sie wieder ja, ein bisschen nach vorne gucken konnten, wieder ein bisschen mehr Normalität gespürt haben?
1: Also, ich glaube wirklich, äh, so, ein, so ein richtiges Gefühl, der Normalität, dass es wieder so sich anfühlt wie vor dem Vorfall, hatte ich wirklich erst, äh, nachdem ich meine jetzige Freundin äh, kennengelernt habe und äh alles davor waren immer, waren immer nur so kleine Schritte und ähm, waren immer nur so Tapser. Zwei Schritte vor, einen zurück. Äh, ich würd manchmal wurde ich um Monate zurückgeworfen, mhm. nur weil äh, irgendwie mh, eine seltsame Begegnung war auf der Straße. Ähm, es war wirklich, äh, ja, also ich war sehr in meinem Leben
0: eingeschränkt. Hatten Sie denn den Eindruck, dass die anderen Menschen verstehen, wie tief so eine posttraumatische Belastungsstörung auch in uns sitzen kann?
1: Ich habe gemerkt, dass die Menschen ähm, versuchen, äh, sich das Ganze vorzustellen. Aber ich glaube, wenn man nicht selbst davon betroffen ist, ist sich das Ausmaß, äh, selbst vorzustellen, wirklich schwierig. Und ähm, ich habe immer versucht, äh, auch bei Facebook, weil halt äh, dieser Beitrag damals so äh, viral gegangen ist, ähm, habe ich auch immer versucht, bei Facebook so einen kleinen Eindruck zu geben. Ich habe äh, ein Tagebuch gepostet aus der Reha, ähm, also ich war mhm. insgesamt in drei Reha-Einrichtungen. Ähm, ich habe immer so versucht, äh, die Leute quasi auf dem Laufenden zu halten und so ein klein bisschen den einen Einblick zu geben äh, in dieses Leben mit einer äh, psychischen
0: Störung. Mhm. Und haben Sie auch mal so Sätze gehört wie, naja komm, das ist doch jetzt so lange her und das mit den Narben, so schlimm ist das doch nicht reiß dich mal zusammen, kommen. Wir guck mal nach vorne, wir kriegen das schon hin, ist doch okay. Haben Sie auch sowas immer mal gehört?
1: Ja, immer, immer mal wieder, mhm. auch heute noch. Das sind diese klassischen, stell dich nicht so Ansätze. Mhm. Und ich glaube, das ist bei jedem Erkrankten, der was hat, was nicht sofort einsehbar ist, an mhm. Erkrankungen oder auch an Sorgen, jeder, der, das, der den sowas quasi betrifft, äh, der ist davor nicht sicher. Und ähm, ja, das, so Sachen tun immer weh. Auch selbst wenn man sie weglächelt, selbst wenn man weiß, der andere hat keine Ahnung davon. Das ist immer so ein kleiner Stich, mhm. den man das verpasst.
0: Hatten Sie denn noch Kontakt zu der Frau, die Sie damals beschützt haben?
1: Ja, also der, dieser Kontakt ist wirklich... Äh, sehr ausgeufert, also wir, wir haben dann äh, ständig was miteinander gemacht, also es ist wirklich schön. Äh, ich habe sie ja auch letztens gerade wieder angerufen, habe ihr gesagt, ey, äh, wenn Corona mal rum ist, dann äh, gehen wir mal <lacht> wieder feiern und äh, ja, es ist einfach eine echt schöne
0: Freundschaft draus geworden. Ähm, sie haben ja den Täter äh, vor zwei Monaten auch beim Zivilprozess nochmal wieder getroffen, ne? da ging es um die Schadensfrage. Sie haben ja gesagt, Sie wollten da auch nicht locker lassen. Wie war das dann sich dann auch mental, ich stelle mir das so vor, dass alles liegt zurück, Sie sind schon Schritte weiter, aber sich nochmal darauf vorzubereiten, nochmal auch auf so eine Begegnung einzustellen?
1: Also ich muss sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich schon ähm, eigentlich komplett aufgehört zu rauchen. Ich Mhm. habe wirklich, also ich habe gar keinen Verlangen mehr gehabt und ähm, ich bin an diesem Tag, äh, leider war äh, meine Freundin äh, nicht in der Lage zu kommen, weil die in Reha war ähm, Mhm. und ich bin an diesem Tag, bin ich dann äh, quasi vor Gericht äh, vor dieses Gerichtsgebäude gegangen, habe gedacht, okay, nein, du brauchst eine Zigarette. Und äh, bin, bin umgedreht quasi, bin an einem Kiosk, habe eine Schachtel Zigaretten gekauft und habe alleine, bis der äh, Prozess angefangen hat, also ich war eine halbe Stunde zu früh, habe ich die Hälfte dieser Zigarettenschachtel geraucht. Einfach eine an die, und quasi die nächste mit hm. dieser Zigarette dann angezündet. Und ähm, ich war wirklich, also ich war... Ich habe gedacht, es wäre wieder genauso wie quasi die ganze Zeit. Mhm. Dies, dieser ganze Fortschritt wäre einfach weg. Und ähm, ich habe auch vorher mit meiner äh, Psychiaterin drüber geredet. Die hat mir ein Medikament mitgegeben, hat gesagt, wenn Sie es nicht mehr aushalten, nehmen Sie eine davon. Und ähm, Aber ich habe es tatsächlich geschafft ohne und mhm. bin da auch ein bisschen stolz auf mich.
0: Welchen Eindruck hat der Täter dann auf Sie gemacht?
1: ein komplett anderer Mensch. Also wirklich diese fünf Jahre, die ich ihn quasi nicht gesehen habe, ähm, hat er sich komplett verändert. Ähm, ich, ja, ich bin ja wirklich mit der Fe- felsenfesten Absicht dahin gegangen. Ähm, ich lasse mich nicht auf den Vergleich ein. Das wird vor Gericht, auch wenn ich, wenn ich noch so sehr darunter leide, ähm, wird es vor Gericht ausgetragen. Ähm, ich will nicht, dass er jetzt damit quasi auch äh, wieder mit einem blauen Auge davonkommt. Und nichts anderes war das für mich quasi äh, vorher, dieser, dieser äh, Vergleich, den auch das Gericht angestrebt hat. Erst als er dann wirklich vor Gericht gesagt hat, ähm, auch an mich gewandt, äh, auch wirklich, ist es, man hat gemerkt, es kam von Herzen, dass es ihm... Leid tut, dass er mehr, dass er nicht nur mein Leben zerstört hat, dass er auch seins. Er will jetzt quasi keine Tränen hervorrufen, aber auch er äh, hat extrem drunter gelitten. Ähm, er, er versucht sich gerade ein Leben aufzubauen. Er hat auch eine Freundin. Ähm, er hat eine Ausbildungsstelle damals äh, glücklicherweise gehabt, sonst hätte er die wahrscheinlich mit einer Vorstrafe nicht gekriegt. Ähm, und ja, er versucht quasi dieses, dieses äh, sich ein eigenes Leben auch aufzubauen. Ähm, nachdem ich dann quasi gesagt habe, ja, aber äh, für mich kam es immer so, rüber, als ob er quasi ähm, ja mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Und äh, erst dann hat er halt gesagt, äh, ja, er hat bei meiner äh, Kranken- und bei meiner Rentenversicherung äh, fast 50.000 Euro äh, Schulden und ähm, alles, was er jetzt quasi noch äh, an Geld er übrigen könnte, was er sich auch bei seinen Eltern geliehen hat, das wäre jetzt quasi dieser Betrag für den Vergleich und er wird sich wirklich wünschen, dass man, dass man das quasi hinkriegt, damit wir beide einen Strich drunter machen können.
0: Und haben Sie sich dann irgendwie auch die Hand gegeben oder sowas?
1: (lacht) Nicht nur die Hand gegeben, Mhm. Ähm, es war wirklich so, es war sehr ergreifend danach, Ähm, ich habe ihm quasi die Hand hingestreckt und er hat gesagt, komm, das reicht nicht und hat mich, oh Gott, ich kriege schon äh, Tränen in die Augen, Mhm. und äh, er hat mich dann einfach zu sich gezogen, hat mich in den Arm genommen Mhm. und es war, da sind sind bei mir Dämme gebrochen Mhm. und es war wirklich diese ganze Anspannung, dieses dieses ganze Leiden, Mhm. äh, was was wir, klar, was wir beide eigentlich durchgemacht Mhm. haben, die letzten Fünf Jahre ähm, war einfach zu Ende und es war ein total berauschendes Gefühl.
0: Bevor Sie rein sind, ähm, haben Sie die halbe Packung geraucht. Ne? <lacht> mit, mit, und mit welchem Gefühl sind Sie dann raus?
1: Freiheit, grenzenloser Freiheit. Es war einfach, es war es war zu Ende und ich, ich konnte endlich abschließen, das war auch das, was die Richterin zu mir gesagt hat, äh, Herr Lipuna ich kann Ihnen quasi nur ans Herz legen, äh, auf diesen Vergleich einzugehen. Klar könnte die Summe, ähm, die Sie dann äh, zugesprochen bekommen, wenn man das Ganze äh, als äh, Verfahren äh, oder als Prozess quasi weiter betreiben würde, könnte höher ausfallen, aber ähm, ich müsste halt auch bedenken, dass dann quasi äh, wieder Gutachten angefordert werden. Ähm, ich würde Quasi noch, Das Ganze wird nochmal komplett neu aufgerollt werden. Und es, es war einfach, als ich dann genau gewusst habe, äh, so, das war es damit, äh, es ist jetzt fertig.
0: Äh, es war überrauschend, es war wirklich. Das war ja erst so vor gut zwei Monaten. Dieses Freiheitsgefühl, hat sich das denn gehalten?
1: Und das hat sich auf jeden Fall gehalten. Also ich bin, äh, ich, ich empfinde mich jetzt mehr oder weniger wieder wie vor dem Angriff. Ich stand letztens, äh, stand ich im Globus, ähm, hab quasi äh, mir was zu essen holen wollen und äh, stand so da und stand wirklich in einer Menschenmenge. Also das war als die Corona-Lockerung, äh, als quasi äh, der Lockdown noch nicht war und ähm, ich stand dann quasi in dieser Menschenmenge und ähm, es war einfach so, dass ich dann da stand und habe gedacht, oh krass, das hättest du vor zwei Jahren, hättest du das äh, mhm. nicht durchgehalten. Und ich habe halt jetzt überhaupt keinen Gedanken mehr daran verschwenden Und das ist, das ist eine Art Freiheit, die, ja,
0: die ich wirklich vermisst habe. Sie haben ja auch gesagt, so einen Alltag hatten Sie nicht, bevor Sie Ihre jetzige Lebensgefährtin kennengelernt haben. Ne? Ähm, äh, kann Liebe da auch was äh, Heilendes haben?
1: Definitiv. Also ähm, es es ist wirklich so, dass sie mich quasi aus meinem äh, Kellerloch, äh, also aus dieser Kellerwohnung äh, bei meinen Eltern quasi Mhm. mehr oder weniger rausgezerrt hat. Ähm, Sie hat halt äh, einen Hund mit in die Beziehung gebracht. Und ähm, durch diesen Hund mussten wir halt immer raus. Ähm, Wir waren äh, wirklich äh, gezwungen, äh, auch wenn wenn ich überhaupt keine Lust hatte, äh, rauszugehen, äh, musste ich halt mit dem Hund raus. Und das war wirklich ähm, so eine positive Entwicklung, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, Schatz, wir holen uns noch einen zweiten Hund. Mhm. Und äh, habe sie dann schlussendlich irgendwann dazu überredet, dass äh, sie sich auch wieder ein Pferd holt und ich das quasi mit ihr zusammen äh,
0: betreue. Mhm. Es war ja so, dass Sie Ihren Job damals verloren haben, auch wegen dieser Krankheitsphase. Sie waren ja Programmierer. Sie haben sich jetzt auch beruflich noch mal neu sortiert. Wenn Sie insgesamt äh, auf Ihr Leben, Sie haben ja gesagt, manches ist wieder so wie früher. Ähm, Wenn Sie auf Ihr Leben vor und nach diesem Tag im März vor sechs Jahren denken, wie haben Sie sich verändert? Also ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall ruhiger geworden. Also ich bin nicht mehr
1: dieser ähm, ja, dieser Clown, (lacht) den ich damals war, also dieser äh, ähm, ja, Springen ins Feld, kann man das so sagen. (lacht) ähm, Jemand, jemand, der halt wirklich äh, ständig auf Achse war und ich bin ich bin wirklich ruhiger geworden. Ich habe auch gelernt, diese Ruhe wirklich noch ein Stück weit für mich zu nutzen. Also ich habe auch in den Reha-Einrichtungen, in denen ich war, habe ich quasi Werkzeuge an die Hand bekommen, um mit meiner posttraumatischen Belastungsstörung, auch mit meinen depressiven mhm. Episoden, die ich hatte, um mit denen halt besser umzugehen. Und dazu gehört halt auch wirklich, auf sich selbst zu achten mehr. Mhm. Und das habe ich halt früher überhaupt nicht gemacht und da bin ich auf jeden Fall dran gewachsen, kann man sagen.
0: Was heißt das, dass Sie auf sich achten? Wie achten Sie auf sich?
1: Also ich, es war vorher wirklich so, dass ich ähm, keine, ohne Rücksicht auf Verluste äh, mich in die Arbeit gestürzt habe, ins Partyleben und inzwischen ist es so, dass ich halt auch mal sage, okay, ähm, das machst du jetzt nicht, äh, dafür ähm, machst du dir einen ruhigen Abend mit der Freundin zusammen. Und ähm, ja, ich habe das Leben auch dadurch, glaube ich, dass ich Mhm. wirklich gedacht habe, ich werde das Zeitliche segnen, äh, ganz anders äh, Mhm. zu genießen gelernt. Und was ist Ihnen heute wichtig? Ich glaube, am wichtigsten ist, dass ich dieses Leben, dass ich da endlich einen Strich drunter machen konnte, wie ich äh, die letzten sechs Jahre da quasi verbracht habe. Und äh, dass es es ein Teil von mir ist, dass dieser Teil immer da sein wird. Ich merke auch jetzt, wenn ich drüber rede, dass dass sich mein Herzschlag verändert, Mhm. dass sich meine Atmung verändert. Und es ist wichtig, dass ich immer wieder daran erinnert werde, auch quasi richtig mit diesen ganzen Veränderungen umzugehen. Und ja, wie gesagt, das ist das, was ich quasi gelernt habe. Ich äh, mache dann Atemübungen, ähm, ich äh, mache autogenes Training und ja, ich, ich kann das sehr gut kontrollieren. Und nachdem ich quasi ähm, diese ganzen Werkzeuge an die Hand bekommen habe und ähm, die Panikattacken erstmal keine
0: Macht mehr über mich hatten, mhm. äh, hat sich das Ganze wirklich angefangen... Äh, zum Positiven zu verbessern. Haben Sie auch den Eindruck, dass Sie vielleicht anderen Leuten helfen können? Weil Sie sagen ja auch, Sie reden drüber, Sie lassen andere teilhaben, andere, die vielleicht in einer ähnlichen, nicht in derselben, aber vielleicht ähnliches erfahren haben. Ich habe, glaube ich, nachdem
1: ich diesen Post abgesetzt hatte, ähm, habe ich, glaube ich, über 500 Nachrichten gekriegt und ich habe die dann im äh, Laufe der Zeit alle äh, abgearbeitet und es waren sehr viele Menschen dabei, die Ähnliches erlebt haben. Ähm, Frauen, die von ihren Ehemännern geschlagen wurden, Ähm, Leute, die draußen auf der Straße irgendwie äh, überfallen wurden und ich habe mit denen allen äh, geredet und äh, ähm, das das hat extrem gut getan, äh, mit Gleichgesinnten zu reden, aber halt auch ähm, so jetzt im Nachhinein ähm, den Menschen auch Tipps zu geben, wenn ich quasi schon weiter war in der Behandlung als sie selbst, denen quasi auch äh,
0: Dinge oder Ratschläge zu geben und ähm, ja, das hat mir extrem geholfen. Vielen Dank Herr Libona. also wirklich toll zu sehen, dass Sie da sind, wo Sie jetzt sind und nochmal meinen größten Respekt dafür, dass Sie damals eingeschritten sind Und gut, dass Sie auch rückblickend nicht damit hadern, sondern sagen, ich würde es noch mal tun. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass es nicht noch mal dazu kommen muss. Ja. Ja, Danke Ihnen sehr. Vielen Dank Ihnen auch für diese Einladung. Und Es war mir eine Freude. Uns auch, also mir auch. Und danken möchte ich auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns sehr, dass so viele von Ihnen regelmäßig dabei sind. Empfehlen Sie uns gerne auch bei Freunden, Bekannten, Und wenn Sie selbst eine Geschichte zu erzählen haben, dann können Sie sich natürlich auch gerne bei uns melden. Oder Sie kommentieren den Podcast auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Bis in zwei Wochen. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.